0: 9.85 por seguirme en esta serie de los agravios de Colombia a Venezuela estaba repasando el artículo de, de Colombia una respuesta que dio Duque a, al presidente Trump no sé pero me dio bastante ganas de reír a Colombia nadie le tiene que dictar lo que debe hacer entonces me imagino que por detrás dice, "No, lo dije nada más que para que la para los medios." No, no, no. no. Sí, este amigo o Tron, no sé cómo ellos se tratarán, pero indudablemente que no la está pasando muy bien. Se dice por ahí. Dice, dice que esta arremetida de Tron contra Colombia no es por la droga realmente ni por los criminales que él dice. Que ya es un problema que tiene décadas y ya pareciera como que esto es secundario. Es más importante la riqueza que hay en Venezuela. Entonces se dice que esto es por el, el disgusto de que Colombia no ha puesto sus tropas, es decir, la sangre de los colombianos no las ha expuesto, para invadir Venezuela como hizo Saddam Hussein contra Irán y como ha hecho otros gobiernos pues para atacar otros países como está haciendo Arabia Saudita contra Yemen y así sucesivamente pues donde esta es una política muy vieja de anglosajona de crear conflictos internos dentro de las naciones para que se destruyan entre sí y si eso no es suficiente crear conflictos entre naciones para que se destruyan entre sí y controlarlo a los dos pues porque después que se han destruido entonces entran las tropas fresquecitas para terminar de eliminar al que quedó más o menos sobreviviente que dice que ganó pero eso no ha funcionado porque una cosa es lo que piensa la oligarquía y otra cosa es lo que piensa la gente común repito, podemos tener muchas diferencias los venezolanos y los colombianos a nivel de personas con personas, Pero es muy diferente a cuando se trata de la política exterior de los estados, en donde se quiera, por ejemplo, provocar una guerra. Colombia me imagino que ha intentado, ha hecho el amago, como lo ha hecho en 200 años, en varias ocasiones, hacer el amago, ay sí, vamos a hablar de que estamos movilizando y Colombia empieza a ver que ha movilizado unos tanquecitos por aquí un tanquecitos por allá y tropas para intimidar a Venezuela porque lo que esa ha sido la política neogranadina y que le ha funcionado en otros tiempo hasta 1941 y se llevaron una sorpresa muy grande que yo lo he explicado en otros audio, videos cuando metieron al alcalde dijo ya con esto los venezolanos van a salir corriendo vamos a negociar el porque mira ya lo otro es la guerra y Lucinchi Jaime Lucinchi ese presidente que decían que era un borracho un tipo inservible estaba a tres horas yo lo repito de declarar la guerra a Colombia y estaba el discurso preparado para eso él dio el discurso pero no dio las claves para porque le informaron que hacía tres horas se había marchado apresuradamente la fragata. Y después ellos declararon: no, que no queríamos conflicto, no. Pero ellos sabían del discurso de Lucinchi. Y tres horas antes ya habían emprendido la huida la Corbeta Carlos. Porque sabían que iba a ser atacado. No era el momento para Colombia de un enfrentamiento militar. Porque tenía la guerrilla para militares narcotraficantes armados como enemigos internos y eso distraía a muchas tropas todavía no han logrado eh, la desmovilización completa de la guerrilla y aunque la FARC gran parte de la FARC se ha desmovilizado han quedado otros grupos aún armados y aparentemente como siempre la oligarquía miente sobre su, los a su propia población y después de que la gente se desmoviliza, las empieza a masacrar, como ha ocurrido con otros partidos. Que hay uno, eh, por ahí, creo que, ah, no recuerdo muy bien, no recuerdo ahorita el nombre. Uh, bueno, un grupo guerrillero que llegó a ganar gobernaciones, alcaldías, concejales, diputados. Y le diezmaron a toda la membresía, todo el que sabía. Unión, Pat Unión Patriótica no fue bueno, no importa, han asesinado a todos los miembros, el único que quedó fue un tal Wolf, que es senador, creo, senador, sí, Wolf, pero quedó lisiado porque sufrió un atentado, Es el único que dejaron vivo, Mataron dos candidatos presidenciales, bueno, una cosa, un desastre, esa es la política neogranadina de la oligarquía y pensaron que iban a amedrentar a Venezuela con la declaración, y haciendo la declaración, han bajado un poquito el perfil, cuando lo único que les faltaba era dar la orden para que las tropas colombianas entraran en Venezuela. Y entonces deben haber algunos militares de alto rango que le dijeron que está loco, porque la amenaza de Venezuela, ah, por lo que yo escuché, que, ustedes lo pueden buscar era que si Colombia pasaba a Venezuela el escenario de la guerra no iba a ser en territorio venezolano sino iba a ser en territorio colombiano no es como otras guerritas por ahí que se si atacaban a un país todo iba a ser en el país como estaba sucediendo con Yemen ahí o, o por ejemplo en Libia si, creo que se llama el Líbano donde todo lo que ocurría era dentro de ese país Venezuela amenazó algunos voceros no oficiales amenazaron que la guerra iba a pasar al territorio colombiano y la frontera se iba a borrar y bueno todo iba a depender de quien tuviera más éxito para quedarse con el territorio del otro, del vecino y eso parece que les disparó las alarmas a esa oligarquía y Todavía no han tomado la decisión. Entonces, esa es mi opinión de lo que le ha pasado a Duque. Que no, al no dar esa orden, entonces le están cobrando por otro lado su este, inacción, por no decir otra cosa. Bueno, vamos a pasar a otro capítulo, para que vean cómo era la oligarquía y cómo ha sido la oligarquía en tiempos pasados. Este es el capítulo 146. 1991. Aquí escribe Marco Antonio Ángel. Colombia, a fal el a, al falsificar la historia, persigue que la materia, a la fuerza de repetirla, pueda parecer verdad. Eso lo han hecho constantemente. Hablar y ha habido de, en Venezuela gente que le hace el coro como por ejemplo, lo que siempre se ha dicho, vamos a, estamos discutiendo la delimitación de áreas marinas submarinas en el Golfo, y los académicos, la gente estudiada, le decía no, no es en el Golfo, es en la plataforma continental, en el alta mar, en el Golfo no hay nada que discutir, a menos que Colombia acepte que tiene que devolver la Guajira que gustosamente los venezolanos la recibiríamos, para atender las miserias que existen en esa región no atendidas por el gobierno colombiano. En 1991, el informe solicitado por la Academia Nacional de la Historia y elaborado por el doctor Pablo Gerd sobre las falsedades de la obra colombiana Geografía de América Continúa. La obra dice que los dos países solicitaron a la corona española que mediara en la disputa, incurre un error no fue una mediación, no es cierto que Venezuela y Colombia solicitaran la mediación de España, sino que sometieron la controversia de límite a la decisión judicial de conformidad con el compromiso de 1881 para sentenciar como juez de estricto derecho el error judicial está en decir que la solicitud de mediación y expresar arregló, se dijo, que, que el dictado, que dictó un lado, que es una sentencia arbitral. Hay un detalle que olvida mi amigo aquí, Ángel, y es que el, la solicitud de Colombia y Venezuela era de árbitro de derecho, es decir, lo, lo que había hecho el Reino de España era que cuando dividía las regiones, por decretos entonces como la mayoría de los documentos los tenían los españoles ellos podían decir sí esta, por ejemplo la provincia de, de Maracaibo eh, comprende esta la de la Guajira, esto y el territorio que ellos describían es este y había pasado la Guajira a la jurisdicción de la Capitanía General de Venezuela completa y los colombianos querían la mitad. A la final lo que hicieron fue conseguir que el laudo español les diera prácticamente la mitad de la cuajera de lo que ellos habían solicitado. Algo que no estaba en el UTI possidetis juris que fue una la forma en que, la fórmula que encontraron los países que se creaban en América luego de la liberación de España era que lo, las jurisdicciones que había creado España se mantenían las competencias pues completas, íntegras pero Colombia ya mostraba su ambición de territorio venezolano el problema estuvo en que en Venezuela si se utilizó las cortes para eh, hicieron una diríamos una sentencia en basado en lo jurídico lo que existía como documentación pero el, el Antonio Locadio Guzmán envió una nota a Venezuela por una solicitud hecha por Colombia de convertir el, el árbitro de eh, el arbitraje de España en un arbitraje arbitrador es decir que él podía decidir en algunas regiones, entre comillas, en contra de lo que pudiera decirse que es el derecho. Eso lo mandó este señor entregado por los colombianos, porque supuestamente algunas zonas estaban confusas y entonces el árbitro tenía que decidir según, y que las dos partes tenían que aceptar que es decir como arbitrador no como árbitro jurídico imparcial y por eso fue que Colombia consiguió la mitad de la Guajira porque nunca el reino de España había tenido la provincia de la Guajira dividida por la mitad sino partida de la ciudad de La Hacha de la Hacha entonces sí hubo ahí una, una falla acto de traición porque eso es un acto de traición que quizás no se vea así en aquel momento pero le daba la oportunidad a España de decidir arbitrariamente cómo sucedió porque le entregó los llanos occidentales del Orinoco a Colombia cuando eso no estaba ni siquiera en discusión una inmensidad de territorio terrible Venezuela tenía las dos costas las dos costas del Orinoco desde su comienzo hasta el final como su territorio pues no le entregó los, los llanos occidentales pero gracias a esa modificación que le hicieron a la, a la so, primera solicitud de arbitraje entonces aquí hay un errorcito claro, eso son cosas que fueron surgiendo después no el propio profesor Oger fue el que descubre eso estudiándolo Archivos de Indias, porque el árbitro decidió partirle por la mitad de la Guajira. Cuando vamos a la delimitación, entonces Venezuela, el flojo que mandaron de Venezuela, o el ignorante mandaría a un campesino, y entonces como no encontraban los mogotes de los frailes, los los, sí, de los de los monjes, para que te hagas como confundido, entonces decidieron castillete cuando simplemente tenía que decir el, el demarcador de Venezuela, mira, como no se encuentra esa, ese punto de partida, este, ar, este arbitraje es híbrido, no se puede iniciar. Entonces hay que acudir ante el rey para que aclare, haga una aclaratoria. No decidió. En el momento en que aceptaron en las actas, el representante de Venezuela partí desde Castillete, se fregó Venezuela. Porque es un acto oficial, de un representante oficial. Bueno, todo ese tipo de cosas pasaron en Venezuela, ya lo he explicado en otros casos, pero que es bueno que se sepa. Y Aquí es una cuestión muy sucinta, pero hay una explicación bien clara, detallada, sobre esos detalles. Entonces pasamos a, a continuación, pues, este capítulo. Quinto, al, a, al afirmar que es una comisión mixta, nombrada, disculpe un momento, Nombrada por la corona española, trabajó durante 10 años en la demarcación, la frontera, incurre en dos errores. La comisión mixta no la nombró la corona española, es correcto, ni tenía facultades para ello, sino la nombraron las partes de Venezuela y Sexto, después de indicar que no hallaron los mogotes de los frailes, lo cual es cierto, asienta que el señ al señalar la frontera en Castilletes, permitió que Venezuela se ganara una estrecha franja de 50 kilómetros de la costa que hoy son vitales. Este dice que se ganara eso. Porque eh, 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 supuestamente el árbitro dijo que la, la, la península de la guaira se partía por la mitad. Entonces, este se alegra, el que está escribiendo el informe, de que menos mal que no dejaron una franquita ahí. Salta a la vista la contradicción. Si no, ha llevado si no hallaron los monjes los mogotes de los frailes perdón, señalados por el laudo español de 1891 como el comienzo de la frontera ¿cómo podía afirmar que Colombia perdió territorio el fundamento para este mito colombiano de que con la demarcación de Castillete perdieron territorio está en el mapa de Juan López de 1786 situado frente a lo que sería Cojoro unos islotes que domina, denomina la fraila pero es obvio que una materia tan grave no se puede resolver con la concepción geográfica de un cartógrafo madrileño que nunca estuvo en la región y que el año siguiente compuso el mapa de Venezuela de 1787 con una concepción de la Guajira totalmente distinta sin islotes frente a Cojoro y sin la denominación de la fraila los colombianos tratan de olvidar que dos documentos que produjo el general el general colombiano Antonio B. Cuervo en su colección de documentos inéditos de Bogotá 1899, 1894 la descripción de las islas de India documento anónimo es escrito en 1566 y el derrotero de la expedición de Fidalgo, 1793-1802. El primero dice que el cabo de la vela, la tierra hace tres o cuatro mogotes. El segundo sitúa la existencia de mogotes y mogoticos en el norte de la Guaxira, donde punta espada hacia la Bahía onda. Esto es lo que describe ese historiador. Ok. Séptimo. Al referirse al tratado de 1941, Asienta. Hasta entonces prácticamente no se había tocado para nada la delimitación de las áreas marinas y submarinas. Esto, este aporte de no ser cierto responde a la intención colombiana de soplayar la estipulación del Tratado del 41, que establece todas las diferencias en materia de límites quedan terminadas. ¿Cómo se puede apreciar? el mencionado instrumento, la que han terminado todas las diferencias en materia de límite y no restringe esto a los territorios, a lo terrestre, perdón. 8. Bajo el epígrafe, el regalo de los monjes incurre en varios errores. Confiesa cómo fue a partir de mediados del siglo pasado cuando Colombia consideró suyo los denominados islotes, pero son en realidad islas un error fijar la incorporación de los monjes a Venezuela en 1952 cuando dicho archipiálogo como toda la isla situada frente a las costas firmes de la provincia del Cabo de la Vela, la Guajira y la de la Maracapana Moro de Barcelona fueron asignados a Venezuela por la capitulación de los huésares en 1528 10 se generaliza en las publicaciones colombianas y en esta obra, la, el insultante nombre del Golfo de Coquibacoa. ...y un nombre en el Golfo de Venezuela como de Coquibacoa. Y nace el Golfo con un nombre como Golfo de Venezuela. Ese es su nacimiento. Después hay un golpito chiquitico ahí, que lo llaman Coquibacoa, dentro del Golfo. Entonces pues... ellos le quieren dar ese nombre a la totalidad. 12. Bajo el epígrafo, recientes violaciones a la soberanía colombiana es donde el Supremo alcanza más altas costas de la desinformación anti-venezolana aquel informe de cita varias violaciones de Colombia en la soberanía venezolana asimismo se omite lo de la guerrilla los secuestros, robos de carros invasión planificada de indocumentados y reservistas etc. el informe del profesor Oger para la academia es bien fundamentado y muy detallado no cabe en un artículo de prensa, por lo que recomendamos su lectura y facilitamos a la Academia Nacional de la Historia para tal inicio ese número, el 293. Es el número del informe de la Academia, es el 293. Julio de septiembre, de julio a septiembre de 1991, del boletín, debe ser reproducido suficientemente para que los venezolanos nos digan, no sigan tan ignorantes de las trácaras y las falsificaciones colombianas. Lamentablemente, no es una materia que a la gente le interesa mucho. Concluye mi informe sobre las falsedades de la obra colombiana Geografía de América, señalando que la agresividad anti alcanza los más altos niveles en las academias. Basta recordar el discurso de incorporación a la Academia de la Historia de Colombia de Enrique Gaviria Leviano sobre los derechos de Colombia en Coquibacoa. Discurso que además de molestar a Venezuela por la insistencia de que el área de nos, que nosotros denominamos golpe de Coquibacoa y nuestro vecino llama de Venezuela no alcanzó sino infinitos niveles académicos. Por la distorsión de la historia. Es decir, él está hablando de Colombia. Perdón. Disculpen. Entonces, como le estaba diciendo, para finalizar este capítulo, ellos intentan cambiarle el nombre, pero de una forma burda, porque desde el inicio de la historia de América, ese golfo lo llamaron Golfo de Venezuela. Y el de a Acaba, repito, es una cosa pequeña. Pero ellos intentan, para percibirse y molestar a Venezuela, llamar todo el golfo como un golfo de cultivar. Hasta aquí este capítulo. Hasta una próxima ocasión. Y que, bueno, Dios nos bendiga. Y seguiremos con esta serie hasta finalizar el libro y continuar con los agravios de Colombia. A Venezuela, modernos. Bueno, hasta aquí el capítulo.